0: Social Media Cast... Olá! Hoje é 2 de março de 2023 e você está aqui, não sei em que lugar, mas está aqui ouvindo o <risos> Social Media Cast, o episódio número dos 309. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando dos estudos avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento, oh. e é isso aí, você pode participar com a gente, é óbvio, usando os vários recursos de um negócio chamado é, Mídias Digitais, né você interage com a gente no, <risos> vem, no Facebook, no Twitter, é só procurar por nós é, Social Media Cast, você vai encontrar a gente em qualquer lugar, o Temo já está rindo, eu não sei se eu rei ou se eu falei alguma coisa engraçada Mas ele vai comentar daqui a pouco, até porque eu não conseguiria nunca ter esse programa, esse podcast Se não fosse com a participação é, importantíssima, indispensável do Temo Mori, Temo
1: <risos> Eu tô rindo aqui porque, cara, a, a gente vai ficando velho, né? E, e a gente vai. A gente já erra a abertura. O bom é que a gente né, podia parar de falar que a gente erra e que a gente inova em toda a abertura, né? Poderia ser um, um novo posicionamento que a gente poderia é, adotar mas a gente vai ficando velho e aí a gente vai entrando num, 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 num automático e a gente esquece as coisas no meio do automático, né? Caramba. E aí você falou, ah, você tá aqui, mas não sei aonde, e você... <risos> é, é, você pode acompanhar a gente, ah, nesses negócios aí de redes sociais. <risos> <risos> é, muito bom. Vamos lá, Saluca. começando então o episódio 309 do Social de Cast. eu sou o Temo Mori, o Temo Mori lá no Twitter, Temo Mori no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e vamos lá, que hoje a pauta está para variar, né? vai pautar muito a gente ainda, mas está com bastante inteligência artificial nessa
0: Samu? Demais, até como um contraste para a nossa pouca inteligência natural. <risos> <risos> vamos, inteligência artificial. Um... Eu não sei quanto contar você, mas é, o que eu tenho recebido de informações de notícias sobre inteligência artificial, chat GPT. É assim, tá demais. Tô até procurando aqui uma notícia que eu vi ontem mandei para um, um cliente meu, que eu achei impressionante. A gente tinha acabado de conversar, a gente se encontrou na Uniara, no intervalo das aulas, e, obviamente, o assunto foi chat GPT. Ele é um cara que curte pra caramba é, discutir, conversar sobre, sobre esse tipo de tecnologia, essas inovações... E aí eu mandei para ele, assim que eu cheguei em casa, a notícia que eu acabado de ver, né? Olha só, eu vou ler para vocês a chamada. Deputado, protocola projeto na é que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, feito por inteligência artificial. Iniciativa inédita, entre aspas. E a resposta desse meu cliente foi se a moda pega, podemos dispensar os deputados. Em outro lugar... <risos> A gente tem Inteligência Artificial, é agora até como propositora de leis, né? E a gente já... começa falando sobre... Eu vi
1: que já tem uns, uns, uns 10, 15 livros à venda na Amazon, é, cu, cujo autor é o ChatGPT já.
0: Putz, que, que é isso, viu? <risos> Mas enfim, é, e, e, aliás, é, dá para a gente discutir bastante isso hoje, até porque a gente começa a ver aí é, entidades representativas preocupadas, né? mas é assunto para daqui a pouco, a gente escuta daqui a pouco. Mas, enfim, a nova equipe da Meta vai adicionar inteligência artificial ao WhatsApp e Instagram. Qual que é a ideia? Esse anúncio foi feito pelo próprio Mark Zuckerberg, ele fez esse anúncio no, no dia 27, então, finalzinho do mês agora, no seu, na sua própria conta do Facebook, e a ideia é que o time, um time que ele acabou de montar, desenvolva novas funções para os aplicativos da meta, né? E todos eles baseados em inteligência artificial. É, num primeiro momento, os recursos propostos pelo, pelo Mark estão aí na, no âmbito da criatividade. O que, que significa isso? Ele pretende utilizar a inteligência artificial para, por exemplo, criação de novos filtros, mas a ideia, e ainda não se tem nada muito consolidado, é trabalhar em algumas frentes, né? Uh, as frentes seriam, por exemplo, uh, na criação de imagens, criação de filtros e também de vídeo e o que eles chamam de multimodais. Então, em princípio, são recursos aí ligados à parte de criatividade e que daria uma mãozinha para nós, os usuários, na parte de criação. Na hora das postagens, e eu não sei como é que essa função seria incorporada ao WhatsApp. Mas, enfim, são novidades que chegam à meta, e em breve talvez a gente comece a enxergar as primeiras, os primeiros serviços disponibilizados, mas é aí inteligência artificial de fato sendo incorporada aos recursos do marketing. O que, que você achou?
1: Samuka, é, a, tá parecendo agora que, tipo, a, aquela. Sabe quando toca? <risos> Vou ser bem nostálgico agora, aquela cena de é, colégio que toca o, o, o sinal e aí todo mundo tem que chegar na cantina primeiro para poder pegar o lanche e tudo mais. A corrida do chat de, de inteligência artificial em chat está tá tipo isso, assim. Sabe, a Microsoft chegou primeiro lá na fila, está escolhendo é, qual lanche vai pegar, qual salgado. É, vai pegar e todo mundo tá se batendo atrás, correndo atrás para entender o que sobra e como usar o que já tem, sabe? Tá meio. Tá, tá todo mundo correndo agora, assim, cara, eu preciso colocar inteligência artificial em alguma coisa porque senão eu tô fora do hype, né? Até tem aquele meme que, é... que tá tipo uma criança se afogando, a mãe segurando uma outra enquanto a mãe segura uma outra criança. E aí tava assim, o metaverso e o chat GPT, sabe? Tipo, ninguém mais fala de metaverso <risos> por conta da, da inteligência artificial, né? Tomou o hype de um jeito que até outros assuntos que né até então eram hypes, a, acabou, né? Acabou é, né? No show, da, né? de mídia, né? Acabou de... De cobertura midiática, né? Vamos Sim. dizer assim, não acabou todas as, tudo aquilo que foi falado sobre o metaverso continua sendo extremamente importante, enfim, é uma tecnologia que vai existir, porém né, é, migrou aí é, as atenções ao chat GPT e a meta está nessa corrida também, de, e, e também não sabe muito bem o que faz. A gente já noticiou aqui o Make a Video, que era a inteligência artificial da meta para a criação de vídeo. Então, faz muito sentido para a criação de vídeo em anúncio, em tudo mais. É, eu acho que é, vai sair na frente quem conseguir a, acoplar da forma mais intuitiva possível dentro da sua ferramenta. Então, você falou, cara, a princípio eu vou fazer gerar imagem e gerar vídeo. tá? O que, que eu vou fazer com isso no WhatsApp? Tipo, vai, vai me ajudar a fazer o quê? Pegar foto e transformar em figurinha, no máximo, assim, sabe? Tipo, não tem uma aplicação muito, né? Mas, em contrapartida, no Meta Business Suite, ele pode, um, uma inteligência artificial, criar variações de anúncio de copies e fazer teste A-B para você automaticamente. Que hoje é uma coisa que você tem que fazer na mão. Sim. Então, aí a gente já começa a ver usos desse tipo. Que dá, para inclusive, para fazer isso no chat de GPT. Pedir alguma... Explicar que você é um gestor de tráfego. Se você quer botar o prompt assim, ó, sou um gestor de tráfego, preciso fazer uma campanha de Google Ads é, num texto de tantos caracteres para vender tal produto, para uma chamada tal. É, crie 40 para mim. Ele vai lá, ele vai criar os 40 para você. Você pode pegar esses 40, subir na plataforma, ver qual performa melhor. E, e, e beleza, e tocar assim, Então, tipo, já é algo que dá para fazer ali na gambiarra. Se a meta incorpora isso no próprio sistema, aí a gente já começa a ver uma certa vantagem. Então, assim, a, a corrida tá para como usar isso. A Microsoft sai na frente porque tenta usar no Bing, traz ali é, dentro do Microsoft Teams... Uma leitura textual do que é falado nas reuniões, uma criação de pauta, uma organização que faz muito sentido para o produto é, não é, corporativo que a Microsoft tem, que é o Teams, o, o, o Office como um todo. Então, ent então assim, a Microsoft acho que está na frente porque ela é que mais entendeu ali como acoplar no uso dela. É. A grande dúvida, Samuca, de inteligência artificial em qualquer âmbito, no meu entender, é justamente como a gente acoplar na nossa realidade. E todas as empresas estão passando
0: por isso, né? O Temo, é perfeita tua, a tua avaliação. É, quando você faz essa comparação de que o hype da, da meta do metaverso meio que diminuiu, por, abafado talvez eu ia falar de certa parte, mas não, no todo, por conta do chat GPT, é, faz muito sentido, até porque é muito mais tangível o chat GPT. A meta Sim. a gente só vê aquele avatar criado pelo Mark, mas isso tá distante demais da gente. Então, não é que a barreira onde... de
1: entrada é muito diferente de um de outro, né? Nessa... Não tem
0: barreira o chat GPT, não, não é tem. Não tem barreira. Você consegue com login, com Gmail, você consegue criar uma conta lá e pronto, começa a usar. Então, tá muito mais acessível e, e, e tipo assim, a gente fica de boca aberta. É, com a capacidade que a inteligência tem, isso porque a gente não chegou na, na 4.0, é, os dados que o chat GPT tem são de, acho que, 2019, 2021, não sei quanto tempo para trás, então, meu, a gente está muito distante daquilo que pode, de fato, impressionar a gente. Mas, baseado nisso que você falou, de como que isso pode estar é, tá mais presente no nosso dia a dia, eu queria emendar já com a próxima... É, com outro item que eu coloquei aqui, que é ChatGPT, GPT lança API para empresas que querem colocar IA em seus apps. Aí sim, a gente começa a ver uma proximidade muito maior, o chat GPT sendo incorporado no nosso dia a dia. Mas onde que isso vai entrar? Então, ele está propondo aqui, que, é, propondo não, existem alguns clientes que já firmaram parceria com o ChatGPT, GPT, são eles o Snap, que é do Snapchat, Quizlet, e, é, Instacart, e Shopify, só, já, Shopify. Tá, já tem parceria, já estão trabalhando em cima disso para incorporar o, a ferramenta dentro do aplicativo. E ele dá alguns exemplos, O caso do Instacart, que é um aplicativo de delivery é, de itens de mercado, com o chat GPT dentro do aplicativo, vai ser possível se fazer perguntas do tipo, como que eu posso fazer um almoço saudável para os meus filhos? O que faz todo sentido para o business, business, né? O objetivo deles é vender itens de supermercado. Ele vai propor um almoço, um, um cardápio saudável para os filhos e, com certeza, já vai propor a compra dentro do app. Muito legal, super integrado com a proposta. No caso do Spotify, a inteligência... Artificial... Spotify ou Shopify? Shopify, tá. Shopify. A, a inteligência artificial vai servir como assistente pessoal para recomendações de compra. Cara, isso, isso a, gente, a gente transpassa uma barreira que hoje é da brincadeira, que é a do fazer teste ver o que é possível ser gerado com o chat GPT para algo muito mais funcional então a gente está caminhando e a passos largos para um, um futuro que está aí próximo e que vai ser muito legal, imagino eu é, tem alguma, alguns, algumas questões éticas que a gente tem que
1: levantar eu acho que também vai entrar muito em pauta aqui. É, principalmente, por exemplo, no Shopify, você provavelmente vai treinar mais ou menos, passar toda a lista de produtos e as descrições dos seus produtos que estão à venda no seu e-commerce. E aí você vai ter um, um, um assistente virtual para os seus usuários. Mas até que ponto eu não posso... Tentar fazer um upsell, dar uma empurrada num produto que estou em estoque, né? Então, assim, existe possibilidade de manipulação do, do, do assistente ali, e aí a gente entra né, numa discussão muito ética do que é do quanto eu vou acatar ou não, e como o que, o que seria a máquina tentando me induzir, ou a máquina resolvendo um problema para mim também. Então, acho que isso é uma outra questão. Mas voltando no, no, no cerne aqui da, 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 da conversa, cara, eu acho que é, é exatamente isso, Samuco. O Shopify, é a, a, primeiro que a OpenAI, que, é o, 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 que era uma ideia de ser software aberto, livre para qualquer um, já não está tão open assim, já está começando a vender e monetizar. Né? Mas tudo bem, acho justo, tá ok. E que legal que eles estão montando esse esquema de API. Aí a gente começa a pensar efetivamente como criar possibilidades e como acoplar essa tecnologia para melhorar o nosso produto. E aí começa a fazer todo sentido o uso de inteligência artificial para melhorar o nosso produto. Então, você deu o exemplo do, do é, comidas saudáveis para meus filhos. Cara, eu posso falar, e até mais longe, eu, falo, ó, eu tenho 27 minutos para fazer compra no supermercado a inteligência artificial sabe todas as gôndolas onde estão tá os produtos, eu falo que eu quero fazer tal receita, ele já me dá o trajeto dentro do supermercado para eu aproveitar tempo e aí conseguir organizar. Então, assim, aí a gente começa a pensar em inúmeras é, funcionalidades. Eu estou usando, Samuca, um, um software aí, um, um serviço de agenda com inteligência artificial. Estou testando e estou adorando que é o reclaim.ai, que a grande vantagem, que o que me chamou a atenção foi que ele espelha duas agendas do Google, isso já me ajuda muito, porque eu tenho dois e-mails é, dentro do workspace do Google, e aí, para não chocar o horário, eu estava eu fazendo um gato pelo Zapier, mas não estava dando tão certo, e aí eu fui testar isso. Qual que é a ideia? ele sin sincroniza todos os dados da minha agenda, ele vê tudo que eu é de reunião, e ele tem uma lista de tarefas que eu vou alimentando ele, que eu vou falando o que eu quero fazer. Então, eu falo as listas de tarefa que eu quero fazer, quanto tempo, mais ou menos, eu vou demorar para fazer aquela tarefa, e em quantos slots eu posso quebrar aquelas tarefas. eu posso quebrar em 15 minutos. Ou quero, não, quero uma hora de concentração. Ou pode quebrar em slot de 30 minutos. E aí... Conforme minha agenda vai mudando, ele vai organizando a minha rotina dentro do que eu preciso fazer, pela prioridade que eu defino e também pelo tempo que eu tenho disponível. Então, se eu tenho uma reunião e aí cancelou a reunião de última hora, é, eu dou lá um recusado, ele já traz para frente as últimas demandas que eu tenho dentro daquele espaço. Dentro... Ah, que legal! É, é muito legal, cara. Estou testando. Custa, o plano Pro custa 7.8 dólares, dá ali seus 60 reais, b, b, brincadeira, mas né, próximo disso, é, próximo de uns 50, aí, eu acho que tá, tá um preço ok, oh. mas é, é, é o uso de uma inteligência artificial que para mim faz muito sentido. Sim. Entendeu? E aí o chat GPT, é, aí eles devem ter uma, uma inteligência, por que, que eu estou dando esse exemplo? É, agora, para quem tem um aplicativo que não contém inteligência artificial, pode vir a contar com o Chat GPT, mas tem que entender como melhorar o próprio produto através da, da inteligência artificial. Então, acho que esse é o grande o X assim, da questão. A gente é, vai substituir, essa é outra questão, mas é como a gente vai fazer o uso nas nossas soluções da inteligência artificial. Sim. Se é que a gente ainda não faz uso, né? tem que dar uma melhorada. Sim. Então, acho que esse é... Aí a brincadeira começa a ficar mais legal, porque é... ela ganha ainda mais o status de ferramenta, que eu acho que é o status que ela tem que ter.
0: É, o Temo, é perfeita a tua análise aí. Gostei da solução de agenda, eu não tenho agenda tão lotada assim, mas é na verdade eu minha agenda é um pouco mais solta eu, eu, aliás eu, eu recebo críticas da minha esposa porque eu não sou mais organizado já várias vezes eu fui para evento cheguei lá evento presencial cheguei lá e não tinha nada era no dia seguinte então ela vive <risos> cobrando organiza põe na agenda mas eu Continuo fazendo você sabe isso.
1: que a, a minha psicóloga fala que ter agenda é sinal de maturidade, né, Samuca? Então eu também. É. E tem um outro cara que eu acompanho, o Wesley, que ele trabalha com neurociência, ele fala que a agenda é um extensor do seu córtex pré-frontal. <risos> eu achei ótima essa definição, porque é isso. Se você não põe na agenda, você fica pensando: eu preciso pegar o um micro-ondas, preciso pagar tal conta, preciso fazer tal coisa. Se você põe na agenda, você sabe que está ali. Então, você para de gastar energia de processamento do seu cérebro com aquela demanda. Então, ela funciona como uma extensão do seu córtex frontal Ai, Com tem... a inteligência artificial, ele até calcula quando eu vou fazer.
0: É, não tem como, viu? Eu não, não vou resolver isso. Mas, enfim... <risos> olha só, é só para a gente pra fazer aqui um, um, uma defesa do, do, da é, OpenAI... É, a API do chat GPT vai ser paga, mas ele continua sendo grátis, é, gratuito, acesso é. gratuito, mas é a API que vai ser paga e eu tenho até preço aqui. E é interessante que ela se adapta a várias tarefas. Né? O Whisper é uma ferramenta de inteligência artificial para transcrição de áudios, né? transcreve e traduz áudios. Nesse caso, o custo da, desse serviço é, vai ser de 0,006 centes de dólar por minuto de áudio. Então, é, isso é o preço que a, a, o Whisper o, o vai pagar para OpenAI, né? Não sei quanto vai ser repassado para quem assinar o serviço. Mas então tem vários preços dependendo do tipo de serviço que a ferramenta vai fazer.
1: Muito legal, muito legal. legal e outra, né? tem, que ser, tem que ser de graça porque... É o de graça que melhora a ferramenta deles, né? Então... Sim, com
0: certeza. Muita gente usando. Assim. É.
1: Como você está fazendo uso, Samuca? Você está usando o chat GPT? Como é que você está? Você... Eu, eu, eu confesso que estava num, num nível bem amador, assim, meio substituindo ele pelo Google, meio que... Mas aí eu comecei a aprender a melhorar os promptes aí e agora tô, 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 tô aprimorando bastante coisa aqui, viu? Tô, já estou Cara... vendo possibilidades de serviços, produtos novos na
0: consultoria Sim. e tudo mais. Temo, é, eu confesso que eu ainda não estruturei. Assim como eu não tenho uma agenda estruturada, <risos> eu também não tenho um, 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 uma lista de serviços estruturado para a utilização do chat -tpt. Mas confesso que eu usei em do, duas situações. A primeira, para gerar uma copy, uma postagem. Mas na hora de usar, eu fiquei... Eu, eu meio que dei uma cobrada em mim. Não, Samuel, você tem capacidade de escrever. Você não vai usar esse negócio pronto e não usei, tá? Mas eu diria que se eu copiasse e colasse, tipo, de boa, uma cópia uhum. muito bem feita. E um outro que esse, sim, eu usei. Eu entreguei, na sexta passada, um manual de identidade visual. Eu tinha acabado de, de, de finalizar e ter a aprovação do cliente do, da identidade visual. E para fazer o manual... Eu praticamente, todos os textos, eu utilizei ChatGPT E, cara, foi super legal, porque ele foi buscar referências para justificar o uso de fonte, para justificar o uso de cor. Então, o manual ficou muito completinho. E é uma coisa que eu não tenho paciência fazer, o Mivi. É, eu gosto Sim. de criar... O processo de criação de um logotipo, para mim, é delicioso. Talvez seja a coisa que eu mais ame fazer. Então, eu passo dias em cima de um projeto... Uh, e, e eu amo, mas a hora que eu acabei e que eu preciso pensar em, em estruturar o manual, isso para mim é meio, meio doloroso. Então, dessa vez foi super de boa uh, a, a, a composição do manual, pelo menos os textos ficaram maravilhosos.
1: É, e eu acho que a sua sensação do não, eu, eu consigo fazer um copy, é, é, é muito como eu, eu entendo a ferramenta chat GPT, ele é um bom ponto de partida, Sim, ele, ele não vai resolver, mas na hora que você tá, cara, eu preciso escrever um conteúdo a respeito de tal coisa que eu quero escrever, e aí você quer dar uma pesquisada no Google, você vai trocando uma ideia com ele, ele te ajuda... Na, no processo de, de tirar o papel do branco sabe eu acho que é aquela síndrome do papel em branco que o começar é muito difícil mas depois você começa a rabiscar a coisa vai indo ele funciona muito bem para mim nesse sentido assim ele tira o papel do branco de uma forma muito assim precisa e muito boa. Eu descobri, Samuca, <risos> na verdade não fui eu, né? tem um cara que, que trabalha comigo na OZ, o, o Leonardo Dalla, ele é designer de negócios na OZ, ele tem uma empresa e tal, e ele trabalha muito com, com a questão de ferramentas, ele até que, ele é um moleque super fuçado nas ferramentas, assim, foi ele que me, me descobri essa da, da agenda por conta dele, e ele tem até um site, chama WeFounder, que é um site só de ferramenta para empreendedores, é, é bem legal. legal. É, bem legal a, a proposta deles aí. E... Ele me achou um site que vende prompt do chat GPT. Nossa! É, e aí... Ele comprou, ele tava me contando que ele comprou um prompt de gerar prompts.
0: <risos> Nossa!
1: Olha que, 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 que loucura. E aí, eu comprei um para fazer o teste, custa 7 dólares, né, é, acessível, assim, comprei um prompt para fazer um teste, que é um prompt de é, análise de público-alvo é, para determinado segmento. Como assim? Sim. Ele faz exatamente isso. Ele faz é, como você entende o seu, o, o seu público-alvo. Então, você coloca lá, por exemplo... Deixa eu pegar aqui o que eu... Cara, eu que legal, meu! É, você coloca lá...
0: Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu, o que eu fiz. Cara, enquanto você procura, deixa eu falar... Ah. A gente está sendo testemunha de uma, uma pivotada... Não sei se esse é o termo que eu usaria na, 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 nas ferramentas, cara. Total. É, olha só a inteligência artificial acessível ao usuário comum. Nós somos usuários comuns, não somos é, grandes empresários com muito dinheiro para comprar uma ferramenta e ter acesso a esse tipo de recurso, cara. Isso é muito legal. É, é
1: muito legal. Eu não vou falar o, o prompt porque tá a venda e aí, né? Não, não seria tão tão né, ético da minha parte com o cara que criou e tudo mais inclusive ah. 7 dólares é extremamente acessível, não acho que coisa. mas você dá lá o nome da tua empresa o nome do produto que você quer uma descrição do seu produto você fala qual é o público-alvo e descreve minimamente ali o público-alvo é, ah. é, é isso que você tem que editar e aí ele entrega é, o que, que é o seu principal a sua principal missão como empresa é, o que, que seria a voz do cliente na necessidade do cliente é, quais são os medos do cliente quais são as esperanças do cliente é, o que seria a motivação de compra do possível cliente
0: cara isso é animal
1: é animal é animal é animal é lógico você tem que dar uma melhorada.
0: Obviamente.
1: Assim, você não vai pegar, dar Ctrl-C, Ctrl-V e postar num relatório de consultoria, que é o, que é o meu objetivo Sim. nesse caso. Mas ele já serve, cara, um, um belo caminho de entrada de onde começar a pesquisar. E aí, inclusive, eu posso ir correndo atrás. Ele, cara, me, me explica mais o porquê dessa motivação do cliente. A grande diferença, no meu entender, do chat GPT para uma busca de Google, primeiro, é a facilidade da, da entrega, né? É, é muito maior. Você não tem que ficar entrando, pesquisando e, e, e tudo mais. O Cris Dias falou sobre, disso no, no, no Braincast sobre o chat GPT. Ele fala, cara, quem escreve conteúdo, escreve conteúdo para o Google. Né? Ele até brinca. Quando você pergunta, é, quando cai o carnaval? você vai entrar num site que vai estar lá escrito o carnaval é uma festa brasileira que acontece tal, 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 tal porque tem uma quantidade mínima de caractere que precisa para indexar na ferramenta do Google então, quando você pergunta para o chat GPT já tipo, pá, ele responde então também vai mudar a forma de criar conteúdo mas a, 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 é muito orgânico, é muito orgânico não, né? Mas é, é muito mesmo. intuitivo ali a coisa quando Sim. você gera isso. E aí ele mantém dentro de uma conversa. Então se você voltar e falar assim, ah, como criar uma comunidade? É, de novo exemplo que foi falado nesse podcast. Ah, criar uma comunidade, tal, 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 tal. Tá, e se eu quiser vender um produto nessa comunidade? Tá, tal, 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 Ah, e se eu quiser agregar valor a essa comunidade? Tal, 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 tal. Ah, eu esqueci de falar. Essa minha comunidade era o Telegram. Então, você volta e põe uma informação lá do começo e aí ele já ele entende tudo. Então, assim, é... É maluco assim, sabe? É, é legal que você mantém e você pode blocar as, as, os chats por tópico. Então, por exemplo, eu tô fazendo consultoria. Desculpa, Samuca. Só para eu tô fazendo consultoria. Eu pego uma temática que é a do meu cliente e eu fico só nessa conversa. E aí eu vou pedindo para ele e, e entrando mais a fundo. Entrando mais a fundo, então já tem uma fonte de pesquisa direta ali. E a partir do que ele me entrega, eu faço uma análise de viabilidade. Para o cenário atual do meu cliente, que né, não vai desprender de verba, tem toda uma alocação ali, uhum. questão de momento que tá quanto tem, tamanho da perna, enfim, tem um monte de coisas ali que o Chat GPT não vai conseguir fazer. Mas ele já dá uma inércia, quebra uma inércia muito boa. Né?
0: Temo, duas perguntas. A primeira delas é: esse prompt ele roda em versão web? Eu, eu utilizo.
1: É um texto, Não. Samuca. Você compra e você recebe o texto no e-mail. Aí você e dá aí? Ctrl C, Ctrl V no chat GPT.
0: Ah, tá. Eu uso no chat GPT. No chat GPT. Ah, outra coisa. Você Sim. jogou a ideia. É, provavelmente eu e os nossos ouvintes estamos morrendo de curiosidade de saber como que a gente tem. A, onde a gente compra isso?
1: PromptBase.com. Acho que é isso. Deixa eu confirmar aqui que eu recebi no.
0: Até Sim. fui pegar. É. Independente disso, vai estar aqui no. no nas é informações. É
1: PromptBase, bate Pronto.
0: no Google. E aí tem um... Putz,
1: tem para tudo. Para psicólogo. Eu busquei um de marketing, mas... Nossa, PromptBase. Prompt Base.com E aí o que eu peguei é o Ultimate Marketing Audience. Cara, tem uma ah, infinidade. Tem prompt, tem prompt pra usar no Midjourney. tem prompt pra usar como fazer coisas 3D no Midjourney, como fazer coisas... É, é, tem tudo. Tem de, de, de... pra tudo, assim.
0: Que legal, cara. É muito... Nossa, é... Ó, oh, eu sou apaixonado por tecnologia. É, eu tô me sentindo uma criança nesse universo. E vendo esse site agora... É absurdo. Cara... E que mercado novo, né? Quem diria? Cinco Mano... meses atrás, teria o Marketplace. O um
1: Marketplace que vende prompt de texto para inteligência artificial. Olha que maravilhoso, prompt. né?
0: Você tem a opção de encontrar um prompt e vender um prompt. De, de vender um prompt. Loucura isso, loucura. Você tem,
1: ó, de top-down food photographics para o mid-journey. E aí ele tem todo... Porque você tem, né, para... É, você tem que dar um contexto, falar o que, que você quer, dar um objetivo. Tem uma, uma regrinha ali para você treinar melhor o chat de GPT, né? Porque se você... No, igual no Mid Journey, você fala, ah, eu quero uma imagem de tal coisa. Agora faça essa imagem como se fosse o Van Gogh. Ele dá o, o estilo de Van Gogh, então é a mesma coisa. Você dá um contexto, então você fala, você é um profissional de tráfego, que eu comecei a comentar antes. Então, o prompt, ele vai desenhando isso. E aí você vai pode até ir melhorando o prompt que você comprou. Ou você pode criar do zero. Né? eu comprei aqui para fazer o teste e também por pra tipo, é, é, você paga justamente para encurtar caminhos e ganhar tempo, né? Por Sim. isso que você né, é, basicamente é, é, é esse tipo de solução que você busca. Então, tem muito. ó, Tem Real Job Interview Preparation por US 10 dólares. Nossa,
0: que legal,
1: cara! <risos> é, é muito bom, cara! É, é, tem tempo. prompt para tudo. Ó, ó e... tem um prompt que transcreve o do, um vídeo do YouTube para um artigo.
0: Nossa, meu. O, o Temo, é, é que a gente, eu tenho respeito <risos> aos nossos ouvintes, mas a vontade é parar a gravação agora e começar a explorar isso aqui. Tem muita coisa legal. E você tem prompt a partir de 1,99 dólares. É, esse do YouTube é, 3, é 4 dólares. Hum. É, é,
1: é maravilhoso.
0: Vamos para a próxima, Tema? <risos> Cara, que legal. Não gente, é, ó, maluco? Demais. Você que está ouvindo a gente, explore. É. Atire as notas desse podcast. Está tudo muito legal. É, a próxima pauta é minha. Eu já vou falar sobre ela. Aí, Deixa eu
1: saber... só dar o, o mérito de novo para o Leonardo Dalla. Ele que me passou esse site. Ele que é o responsável por me inserir nesse mundo. Ele que tem a People2You, que é uma empresa... É, de design de negócio para empresas, então ele auxilia no, no, no encontro de ferramentas para melhorar o, as empresas. Chama People to You e tem também a Wefounder que é a empresa aí que gerencia. É um, ter um coworking também na Bahia, mas é no, no, no online. Ele é um, um market, não é um marketplace, é um uma curadoria de ferramentas para empreendedores. Então você fala qual que é a sua dificuldade. Quero uma ferramenta para e-mail marketing. Ele dá várias ferramentas de e-mail marketing, com os prós e contras de cada, enfim. É um, um buscapé, um zoom ali de ferramentas.
0: Leonardo, obrigado. E Temo, você foi quem me apresentou isso aqui. Eu agradeço e <risos> também quero ser o porta-voz dos nossos ouvintes a você. Obrigado. É, ó, o, a minha próxima, próxima pauta tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar Eu coloquei aí um tweet, está nas notas do cast é, Não é uma postagem recente, ela é do final do ano passado Mas é de uma, uma, uma menina, num vídeo, com uma imagem ao fundo E tudo isso foi gerado por inteligência artificial Então, aqui está descrito é, O texto foi gerado pelo OpenAI que é o, o, o Chat GPT, a pessoa no vídeo foi gerada de forma também artificial por um software chamado AI ou e eu dei uma acessada agora há pouco nele muito legal. Ah, e, inclusive, você coloca, você escreve o texto, escolhe qual personagem, qual língua, qual estilo, então, mesmo em português, eu vi lá, deve ter cinco ou seis intérpretes, né? É super legal. Você sabe que, foi, que é artificial, que não é tão natural, e, mas tipo passa de boa. E o background foi criado por uma outra ferramenta, que é o arroba @pictory, pictory AI. É, e tudo isso combinado no Final Cut Pro. Cara, achei muito legal e é, passa despercebido para quem não tem aí uma, uma visão muito clara de que isso foi gerado por computador, por inteligência artificial... Super legal, gostei. Mas eu ainda sou da velha guarda, eu uso bastante um serviço lá do Nordeste, uma empresa de locutores, eles têm locutores no Brasil inteiro. Eu escolho a voz, eu consigo mandar a entonação que eu quero que esse locutor humano fale. E, por enquanto, eu tenho usado bastante esse serviço.
1: Maluco, né, Samuca? É, 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 é assim impressionante aonde vai esse... E é engraçado que ele fez um vídeo totalmente em inteligência, em inteligência artificial explicando né, o que é, como gerar a coisa a partir da inteligência artificial. Então, é, é um, um inception do próprio do, do negócio ali. Muito é legal, muito legal. Mas é, é isso, Samuca. Se a gente começar <risos> a ver possibilidades, é, a gente fica maluco aqui. A gente fica maluco. E, e aí, se começar a fazer o, de quanto vai impactar mercado... De novo, não vai substituir ninguém. É. Mas quem não souber trabalhar vai estar fora.
0: É, é. Não, é, Deixa eu até... Eu já vou até aproveitar para a gente já finalizar o assunto inteligência artificial. Já deixa então pular uma pauta. Eu passaria para você, mas vou antecipar. Porque essa é uma preocupação já real. Né? É, a gente tem falado bastante de que a, a, a IA não vai substituir o ser humano mas eu acho que há lacunas que a gente já percebe um ah, problema é. prático, né? É, dubladores estão perdendo espaço para vozes geradas por tecnologia. A Adobe ah, tem uma... Criou recentemente, há um tempo, já não lembro quanto, meio que uma, uma, uma área para trabalhar soluções para podcast. Você deve ter visto, nosso ouvinte também, uma solução que eu não lembro o nome, mas é um software que você... Uh, fala num ambiente ruidoso, com uma qualidade ruim, ele interpreta o que você falou, ele, ele transcreve, uh, ele pega a tua tonalidade, o teu timbre de voz, e ele reproduz a tua voz com inteligência artificial e te devolve esse áudio limpinho, perfeito. Tá? E você não percebe que aquele, aquela voz sua é sintetizada, e que, na verdade, não é mais a sua voz. tá Bom... Dito isso, o que tem acontecido? Algumas empresas que contratam dubladores têm uh, meio que imposto aos seus uh, profissionais de dublagem que cedam sua voz para uso na inteligência artificial. O que, que significa isso? Ele teria aí várias horas de gravação, a inteligência artificial aprenderia como ele fala, o teu timbre, pronúncia, tudo mais... E, a partir daí, esses caras não seriam mais acionados para fazer serviços pontuais. E quem faria seria inteligência artificial. Isso, sim, significa o fim de uma profissão. Tá? É, eu não vejo uma outra saída. Se eu cedi minha voz e, a partir daí, é, é, eu não vou mais participar do processo, porque a inteligência vai fazer tudo, é, eu acho que a gente começa a ver de forma muito clara uma profissão importantíssima sendo escanteada por conta da tecnologia.
1: É, eu acho que tem mudanças na forma de prestar serviço dentro dessa profissão. Não acho que acabe efetivamente a profissão, porque o dono da voz pode ganhar algum royalty, ter alguma fonte de receita a partir da doação da voz ou pela quantidade de, de vezes que for utilizada a voz dele. Então, assim, eu, como dublador, poderia muito bem... Ter um pack de vozes e aí eu consigo trabalhar com escala dentro de uma inteligência artificial. Eu posso pegar, sabe, tipo, vários projetos e eu vendo a minha a, 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 o software da, da minha voz. Assim, então é, eu não sei, vai substituir com certeza. Vai, vai, ter, vai, vai ter gente que vai, não tem como, é o é o processo. Né? infelizmente é, é, acho que faz parte vai diminuir a atuação humana com certeza por conta da, da oferta que, a, que o robô entrega é o trocar o trabalhador pelo, pelo trator é o sem parar que você tira gente operando o pedágio então não tem como, a tecnologia ela sempre né, altera empregos não tem? É, acho que isso não é, meio, é bem histórico, não tem como, mas abre outras possibilidades para dubladores profissionais, né, que tem que tem alguma é, algum, algum, alguma autenticidade muito específica na voz, né, vai mudar muito, mas acho que assim ainda vai precisar do, do, do dublador em si, não sei, Samuca, é. não, não tenho eu... É quase apocalíptico, apocalíptico, apocalíptico o cenário para os dubladores, mas não totalmente. Se você pensar, vamos lá, que o próprio chat de EPT, você pode subir textos seus para ele, para ele entender a sua escrita e começar a escrever como se fosse você. Dá para você treinar ele para isso. Se você tem gravação da sua voz, né? muito em breve ele vai conseguir criar textos como se fosse você e falar esses textos como se fosse você. Né? Que louco! Que louco. <risos> então, aí sim, o, o, o... tem que ter alguma regulamentação para que o dono da voz tenha uma remuneração. sabe Eu acho que esse é o, o, o ponto. Assim. É... é,
0: é... O... Temo, eu vou dar um exemplo aqui é, do que tem acontecido muito. Eu, como professor, e você também, como professor, a, a gente tem encontrado muitas universidades, centros universitários, uhum. que é, têm gravado aula uh, para disponibilização dos do, alunos. Então, eu gravo uma única vez, ganho para fazer aquela aula, mas eu não sou mais acionado por muitos anos, porque aquela aula Sim. continua sendo exibida. Ontem eu conversei, é claro que existem cursos e cursos uma conversei com uma aluna é, de um curso de psicologia que falou assim ó oh, eu não quero mais estudar nessa escola cancelei e transferi para outra porque eu estava assistindo aula gravada de três anos e a Sim. gente sabe que a aula tem três anos porque o exemplos que ele deu era muito daquela época uhum. e tipo esse professor não está sendo mais remunerado agora Sim. nesse caso específico Uh, da dublagem eu vou até ler esse trecho aqui segundo a publicação diversos dubladores e organizações de advocacia teriam relatado que essa prática estaria vindo como uma obrigação nos contratos dos atores que muitas vezes é. nem sequer seriam compensados pelas apropriações das suas vozes o medo do pro dos profissionais da área portanto é que um grupo inteiro de trabalhadores da indústria fique sem serviços de uma vez por todas caso as IAs realmente tomem conta de tudo. Então, acho que é uma preocupação, tá? É, a gente não sabe o que vai virar isso, até porque não deve existir uma associação muito forte de dubladores. Não existe um universo muito grande, então, eles não, dubladores eles não têm um poder tão grande. Então, acho que é uma preocupação. É, tem razão. É uma preocupação, mas é isso. Precisa
1: regulamentar, né? É, é, a, acho que esse é o principal, porque pode substituir banda tipo, pega o timbre do Metallica pega não sei o que, várias músicas e a inteligência artificial, logo tô indo num futuro muito né, maluco, mas que, né, é isso você tem que ter uma questão de direito autoral em cima da sua voz ou da sua criação, mas que, cara, vai ter brecha pra caramba, porque o cara pode subir, baixar um tom é, da, da tua voz, mudar alguma coisa no timbre e aí ele é é bem complicado essa tem uma questão ética a, a, a ser trabalhada aí, a ser entendida né, é quase que filosófica para a gente é, conseguir assegurar a, 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 a propriedade intelectual ou propriedade orgânica da, da voz é, é bem complicado bem complicado mesmo aí o que que vai acontecer e é tá tá agora nesse momento eu estou me sentindo aquele dinossauro que tá vendo o meteoro chegar assim sabe meio maravilhado, mas depois vai perceber que pode ser pode ser catastrófico sabe
0: caramba que louco é. Enfim, Bom,
1: ela... vamos conversar muito sobre isso aí dessa boca que hoje a gente já falou.
0: Demais, demais. Encerramos por hoje o assunto Chat GPT e vamos tentar falar um pouco de pé no chão, né? TikTok vamos com lá. moderação, só uma hora para usar a ferramenta, temos.
1: Então, é uma nova funcionalidade aí, porque imagina o problema que tá. O TikTok, a gente sabe o poder de hipnotização. E de drenagem da tua atenção que tem aquela ferramenta, né? É absurdo, Sim. assim. E não é nada saudável você ficar muito tempo, né? Consumindo aqueles conteúdos ali e não vivenciar o mundo lá fora. Sim. Então, assim, adolescentes, né? Já tá tendo estudo de áreas do cérebro que afeta, o quanto que é prejudicial. E aí o TikTok colocou uma funcionalidade que, a partir de uma hora... É, depois de uma hora de uso, o adolescente precisa de uma senha do pai o responsável para poder utilizar mais uma hora. Basicamente, aquele aviso que o Instagram começou a dar um tempo atrás, alegando que está preocupado com a, com a saúde mental, foi, é quase um greenwashing né, do Instagram. É, acho que é a mesma coisa que o TikTok está colocando aí. Deve ter sofrido alguma pressão por alguma coisa. E aí, tá bom. Então, tô, uma estou aqui, uma, uma, uma ferramenta para os jovens usarem menos, assim, sabe? Mas eu achei curioso é, a resposta aí da, da empresa, achei interessante, é, principalmente para trazer na pauta essa questão do quão prejudicial pode ser o uso excessivo da, 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 da plataforma, né, Samuca?
0: É, Temo, eu concordo com você, eu, é, é, depende também muito do seu algoritmo, do, 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 do teu... Uh, do tipo de conteúdo que você consome, o algoritmo vai entendendo e te entregando mais aquilo, né? Uh, eu, por exemplo, tenho meu filho que usa o TikTok bastante, e, uh, mas eu sei o conteúdo que é exibido para ele é de boa, mas eu concordo com você que há, isso pode soar uma coisa de gente lá do passado porque a gente viveu numa fase, né, Temo, em que a gente curtia a vida real. E eu acho que é um problema, está se tornando um problema esse isolamento causado pela tecnologia, até fobia social, pessoas que não conseguem se relacionar com seres humanos, por conta do excesso de tempo ligado apenas em dispositivos, né? É, então, é, existe sim uma patologia. E como que ela é resolvida? Talvez com a prevenção como que ela é evitada, talvez com a Sim. prevenção, então uma coisa que a gente faz aqui em casa é estimular demais meu moleque aí ir pra rua jogar bola, é, se machucar, enfim, Sim. ser moleque, Sim. né, e, e eu acho que é necessário, então quando a gente coloca esse tipo de trava, que é um, conto um controle parental, eu acho que é importantíssimo, acho que muito bem-vindo. É, aqui em casa a gente faz bastante uso de jogos offline. Que legal, cara. É,
1: a gente, né, eu e minha esposa, a gente gosta muito, e aí tamo tem jogos para crianças de três anos, tem, tem alguma coisa, e aí a gente tem alguns momentos assim de. De para põe na mesa é óbvio que a concentração da criança, né? Você não consegue jogar o War com a criança, não. Mas, <risos> mas a gente tenta, <risos> a gente tenta e espera que em breve consigamos jogar jogos de, de mais de horas, assim, porque enfim, é, é a nossa saída aí para combate a telas. Mas é, é, é isso, samuca o, o algoritmo do TikTok ele que nem no meu, é, no meu feed. É coisa de culinária e esporte, <risos> basicamente é isso que eu fico vendo, assim lances né plásticos de esporte né seja qualquer esporte e coisas de dicas de culinária assim é o que mais acaba o feed acaba mais aparecendo para mim aí e alguns pedaços de stand-up piadas mais pouca né, esse esse já menos assim mas, enfim, é, é isso. Se eu paro para usar, você, você respirou, é meia hora no TikTok. É impressionante.
0: Cara, é, você fala, eu estava dando aula ontem à noite falando sobre isso, né? O quanto que a gente é, é impactado e influenciado pelo algoritmo. Eu também. Aliás, ultimamente, eu estou muito fixado em pizza. Eu estou estudando demais, eu estou... Tô... Me aprofundando principalmente na massa. O que aparece para mim de sugestões de pizzaiolos italianos, americanos para poder é, seguir. Cara, é, é, é demais. E obviamente para as crianças acontece a mesma coisa. E como sempre, tudo é muito sedutor. Então, aquilo que aparece para você, se você curte aquilo, vai te prender a atenção, né? É bem isso. Prende mesmo. Prende mesmo. Temão, eterna briga do Twitter com o discurso de ódio? Onde você virou ah, isso? Ah,
1: <risos> cara, é aquela pauta que a gente põe aqui só para falar que o Twitter ainda tá nessa. Que tá, é importante, ainda tá nessa, né? Tipo, ele vai ter essa briga desde sempre aí. O Twitter, né, anunciou aí mudanças é, na, no seu, na sua, nas suas regras e começa a proibir declarações... É, abre aspas com desejo de prejudicar né? eu achei engraçado essa, essa, esse eufemismo que usaram é, para o discurso de ódio, né? com desejo de prejudicar, Twitter ele vai meio na contramão do que o Musk falou lá, que queria abrir mais a plataforma e ter mais possibilidades é, é, mais liberdade de expressão, mas teve um caso aí de um senador americano que fez um teve a conta bloqueada depois que ele postou a imagem de um caça e nem eu não vi a imagem mas diz que não era algo tão alusivo assim a discurso de ódio mas que mesmo assim ele teve a conta bloqueada então mais uma vez o Twitter trocando as regras para tentar segurar a galera que usa a plataforma compara né é, com o o desejo de prejudicar, e essa briga acho que nunca vai acabar, né, Samuca?
0: Não, eu acho que nunca vai acabar, e, e a gente não é nem só questão de, de discurso de ódio, a gente tem diversas questões que são colocadas uh, na, na, nas redes sociais e que acabam realmente ofendendo, trazendo aí um para quem tem, age com bom senso, te desperta aí sentimentos horríveis, né? a gente vê questões ligadas a racismo, que até poderíamos voltar a falar de inteligência artificial, quanto que pode ser racista ou não, mas, enfim, uh, é, é o tipo de coisa que precisa ser, ser revista. O Twitter, depois que ele foi comprado pelo, pelo... Elon Musk. Elon Musk, a gente vê que está uh, só piorando, né? Uh, parece que perdeu-se um pouco do controle da... Da rede social e tá cada vez pior. A gente não sabe para onde vai isso, mas não tem jeito. O discurso de ódio é sempre presente.
1: É vamos ver como é que vai, né? A gente gosta tanto do Twitter. Vamos torcer aí pela,
0: pela ferramenta, é, é necessário, gente. Enfim, estamos finalizando então esse episódio número 309 do Social Media Cast o seu podcast sobre marketing digital. Hoje um episódio muito de inteligência artificial, com fati muito gostoso, com dicas muito legais. E você pode participar com a gente toda vez que você quiser. Isso acontece todas as quintas-feiras a partir das 9 horas aqui nos Estúdios Avançados da DR4 Comunicação e o tema nos Estúdios Avançados com o gato ao fundo, passeando Olha e... Ela. é, ele tá ali atrás, passeando. Ah, a Brigitte
1: A Brigitte. Ali, que né? É, uma parte
0: é. é isso mesmo. Gente, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site nas redes sociais e Temo Mori.
1: É isso aí, eu sou o Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E até semana que vem.
0: Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, social media cast.